0: Hello， 大家午 安， 欢迎收看下班不演 了， 周四随你问的单元。好， 今天我看到有很多朋友已经提出一些问题 了， 那我们稍后就来为大家解答。那请容我暂时消失大概十秒钟的时 间， 我要去拿一点饮料来 喝， 稍等我一下。我自己也投了一 票， 就是啤 酒， 好不好 ？OK， 好不 好？ 礼拜四最后一个行程 了， 喝两杯不是合理的 吗？ 好， 来， 话说今天随你问单元有很多朋友提了问 题， 那我们就来。就来回答一下朋友们的问题，所以有好多。哦。燕如兄说想要问民进党凯强哥，我想问问，明明超过一半的台湾人发现让民进党执政对台湾的伤害大过其他选项，却没办法扭转这种状况，无论是蓝的自爆或是白的自大，难道这就是国运吗？我觉得这是人性哎、欸，就是，这、就是人性，就是当你觉得什么事情不好的时候，你即便有很多的埋怨，但是呢，当如果你没有更好的选择，更明确的一个更好的选择的时候，通常人人还是会寻找同温层，寻找一个安全感。所以呢，就是除非那那个当替代没有替代选项，或者替代选项没有更好的时候，那人们还是会再选择民选择民进党啊，就是这样子啊。所以我觉得，我觉得这是这我常在直播中也讲，所以大家很喜欢说我们在我们在就是就是在骂骂民进党，然后呢喜欢听我们骂民进党，然后畅快淋漓的骂或什么之类的。但是我常常有时候会回过头来检讨民进党、呃民众党或者是检讨国民党的原因，就是因为我觉得你就算把他骂到爆，但是骂到再怎么骂，他的边际效应就到顶了。大家都知道民进党不好了，你要说还有什么人完全觉得民进党很好，那那你再怎么骂？他大概也不会被你影响，可以被你影响的人，他大概都知道民进党不好了。你一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲讲，当然有必要。可是到头来还是要回头去看，我不投民进党的选择，民众党长什么样子，国民党长什么样子。然后呢，你说他没有像民进党那么烂，恐怕还不够。他要明显的看起来比较好，你才有办法跨过很多人心中的那一个那一道那那一道坎呢、啊。那道坎就是。我我我我觉得民进党烂，我觉得国民党好像也没好到哪里去，我觉得民众党好像也没好到哪里去、欸，哎，那所以所以你把民进党的烂我知道我知道就是这么烂了啦，那如果再换一个来，那个那个的风险跟变数恐怕又难料，那也许我现在还要重新再重新再再去再去适应，啊，搞不好还是很烂什么之类的，所以我觉得这是这个心理因素是人性哎、欸。那能不能改变？所以，我们为什么会一直回头去讲说，我觉得民众党跟国民党要表现得更好，你要表现的是更撑头的、更撑头的的在野党，然后会成为一个很好的执政党，这才重要啊！所以，我才会觉得说，大家不能不能说，哎，你怎么都不骂民进党？我我还我我还少骂民进党了吗？可是你骂到头，骂到底，如果国民党是那个死样子，民众党看起来也是扶不起的阿斗的话，那请问一下，你一直骂民进党又有什么用呢？对，所以我觉得，我我我我觉得就是这样，就是这样啊。有好凯祥有好朋友在民进党内也是有了，也是有了。也是有啦我们没，就是很多这个圈子没有真的像是。像是就是坚壁清野，然后呢，就是这个党同伐异到一个你死我活的地步也没有了，都还是都比这些朋友都还是有的啦。P.T. 券。小斗提问，想问台长如何看待新语最近的风波？好像批评完政府后诸事不顺，又是被卡在成田，又是被老简的，是 K 董真的经验不足，还是被媒体和网络带风向抹黑？我觉得他现在遇到的问题很多，不是卡在成田、老简这些，不是带风向抹黑吧？是真有其事吧？所以我觉得新语，我之前就讲过，我觉我对新语的看法是，我觉得过度包装的。通常都，你必须要多长一个心眼，你必须要警醒一点。怎么样？就是就是，当然行销跟宣传都很重要，可是他的行销跟宣传如果聚焦在非本业项目，或是说这个行销跟宣传也实在做太太过头了，造神了，那我就会对这样的企业跟产品比较小心，因为因为这就是是不是有点模糊焦点？就是你的你的悲哀，你的服务品质才是你的核心价值，但是你在宣传张国伟个人个人的故事。那那那就那就不是不是消费者，你你你的故事关我屁事啊！你的飞安跟服务服务品质才是我要的、啊。那你为什么不宣传这个呢？是这个拿不上台，搬不上台面，然后只好去讲这个，还是什么原因？我就会怀疑了、啊。所以我觉得新宇的风波，为新宇的风波，我没有很深刻的研究，但是我我会觉得，我会觉得，嗯，我会蛮建议大家用比较谨慎的视角去观察这件事情。好，派大星说没办法抖香槟王，只能抖冰啤酒。谢谢你，一百七亿我应该喝三罐了、啊。谢谢你 ，KMT k i b o a r d 说，昨天看了毛哥上蓬批的震惊关不了，终于解开我长期以来的疑惑，为什么一直有股市力要拉下赖清德？我本就怀疑是蔡英文根本不想让赖上，因为只有赖可以名正言顺以党内自清的大义送蔡进牢房。但彭批和毛哥又推论，猪猪人又要操作一波换猴事件，是因为猪和菜有私下的利益交换。猪猪人把他跟他把跟他的岳父有太多黑资料被菜把持，想问开箱大大如何看待这最,最新的换猴阴谋论？绝不可能四个字讲完了，绝不可能，国民党绝不可能换掉侯友谊。OK， 讲完了，好不好？不不存在这个所谓换猴阴谋论。OK。而且赖清德也绝不可能把蔡英文送进牢房，绝不可能，绝不可能，讲四讲讲三次好不好？你我有生之年都不可能看到蔡英文进牢房。o okay? OK， 然后呢？至少现在，除非有我们没有看没有发现到的，你要讲什么论文啊什么的都不可能，除非有什么有什么惊天大案选后才报。然后再来呢？朱立伦绝不可能换掉侯友谊啊。也不可能换掉侯友谊 ，OK？ 这两个都是不可能的。Kelly 令郭台铭管周科、管中闵和柯志先不论三位目前的意愿，哪个人当副手对侯友谊比较加分？啊，当然是，当然是郭台铭呐、啊。现在侯友谊不是我们上礼拜一在讲民调的时候还讲说，侯友谊现在的问题是他的民调掉下来，就是因为郭台铭效应。那你？就知道你的问题是出在郭台铭身上。那你把郭台铭，如果你能够成功的整合郭台铭做你的副手，你不就等于直接解决了这个问题吗？那管中闵、柯智恩当然都很优秀，可是实际的问题是郭是郭台铭啊。那所以当找郭台铭当副手，当然最加分啊。这个这个是完全不用怀疑啊，完全不用怀疑啊。当你你不管你找柯智恩或当管中闵当副手，郭台铭问题还在啊，你还是得解决啊。那直接把他请来当副手，就是釜底抽薪啊。所以，这是一个很简单的、很简单的逻辑问题，就是直接解决跟间接解决。对，郭台铭帮假设帮你扣十分了，你把这十分拉回来，你就等于加十分啊。那、啊、郭台铭今天扣十分了，那那可能管中闵啊也有加分，有加分。但是不管怎么样，这十分还扣在那里所以，所以我觉得这是这这,这,这,这不用怎么考虑吧。那我其实我也很不懂，不懂。我觉得侯友谊阵营到现在还是给我一种很虚的感觉，很虚的感觉。就是就是就是，我不太懂为到这是他们的节奏啊，跟打法都非常的怪异的。比如说副手这个议题，理论上来说，副手通常都是等到选前，大概十十十月十一月最后一波冲上去，是整合起来之后就准备投票了，就准备辩论，准备投票了。这这个最后关头的，那通常副手这件事情，当然也是会放一些利多消息，或放一些消息是风是试水温，是试风向。是没错，但都不会这么早，他都一定是下半年总统候选人提名之后，然后才开始讨论副手的问题。其实为什么我不知道侯友谊阵营当时我就讲说，就是因为侯友谊阵营可能主观上面就想要就不想要郭侯佩。侯郭配，所以呢他就赶快抛了一个管中闵出来。所以你看管中闵显然是没有准备，他管管中闵也许愿意跟侯侯友谊畅谈，但是他不愿意当副手，或者他可能他甚至可能根本不想要。跟郭侯友谊曝光这件事情，呃，跟侯友谊见面这件事情曝光，但是就是摆明了有人操作，要弄要让侯广配去压侯郭配的新闻，所以就所以所以就是这样子，那所以你就会被管管中明这样啪啪没了啪打一巴掌，然后结果呢，侯广配之后还不死心，再丢侯侯柯配，就是柯志恩的柯，那一啪又被打一巴掌。我真的不能理解这是什么打法哎、欸，这真的太诡异了。难道难道有这么害怕侯国配吗？侯国配根本就不是。当然，我觉得他侯国配这件事情也不是你现在赶鸭子上架就会成的。所以你最好的方式不就是冷处理吗？讲一句说不排除任何可能，一定会想要想要想办法，就是就是整合就对了啊，就不用碰了。大家有心心里面有一点对总统大学有一点认识的，也知道现在不是谈副手的时机。甚至，这你马上抛一个侯广配，那你自己把副手这件议题提上提上台面，那大家当然就会一直在副手这边事情这这件事情上面去追嘛。那所以管仲明就只好出来打你一巴掌啊。那管仲明打你一巴掌之后，然后柯志仁又被又抛出来，那柯志仁再打你一巴掌，你觉得媒体会继续放过这个副手的议题吗？起码就算没有新的人选，也会一直讲，也会一直拿，也会一直被大家讨论说侯友谊哇，这个整合连续被呼两巴掌，这这这对你到底有什么好处？所以我就不懂这个打法，就是我有一些团队，是不是真的很很两光，很两光？对，就是我实在是没有很有信心的。s e m e n z a 凭什么被做掉，还来帮你抬轿？别消费郭懂。第一个，我不觉得郭董是被做掉，啊，不，本来就说好了征召提名啊，做掉代表说应该要提名他，可是问题是，他好像也没有什么应该要提名他的的，非提名他不可吧？所以做掉这个字眼，第一个他就是我觉得没有办法形容这个状况。第二个，郭董比这个凭什么做掉还帮你抬轿？那赖清德是怎么？对，赖清德别忘，而且呃别忘，二零一九年最后蔡英文是成功整合了赖清德。请问一下，赖清德都能忍辱负重，要把民进党的选票极大化，郭台铭是拽什么拽啊？你不是一天到晚跟我们说台湾在战争边缘了吗？一定要选对人吗？那请问一下，你对于解救台湾，从战争边缘当中解救台湾，你愿意付出什么呢？你老爷不高兴啊，我绝对不搭配。那那台湾就在战争边缘啦。理论上来说。如果你在竞选过程当中跟大家讲的那一些、那一些台湾在战争边缘，然后不换人执政不可以这件事情是如此迫,迫切、的，火烧屁股、火烧眉毛，管他火烧哪里，是非这样不可以啦，那你就应该配啊，你就应该去配啊，你就应该把你老爷的情绪给他拿掉啊，在那边 G 歪什么啊？哎呦，我我这不服气，我不甘心呐、啊，你就应该要，你就应该要兑现你的承诺，即便成功不不必在你。但是你也要为这个成功去去去努力，才代表说你之前讲的是真的嘛？那难道你你出来就大骗大家？我当总统的时候台湾才危险，我要选总统的时候台湾就这么危险？不给我选总统了，我管理台湾去？那你前面讲的不假的吗？这就是检验一个人人格的时刻啊！我觉得我之前有讲过，郭董有些确实有些委屈的地方，可是回头来讲，你是一个要争大位的人。那那你讲了这么多，对不对？大家也我也夸奖过你的《金门宣言》讲得不错，我也夸奖你,你,你对你的你那个旗手式啊，认为说什么、啊、这个台湾真的必须要换党执政了这件事情，我都认同啊。那问题不能因为你不能不给你选总统了，你就开始对这件事情你拍拍拍关我屁事，袖手旁观啊。那如果你是这样的话，我就会觉得啊，你一些公差小，你都嘛随便说说而已啊。你都随便说说而已，你就只是想当总统，其他人根本屁事不管。不管你当总统，你又拍拍屁股走人了，闹脾气。我觉得这是郭董自己要去思考他的，他他自己怎么看待别人，怎么看待自己。也许在，也许，也许在，也许在政界，不管是最后一战，最后一战，还是还想要再战四年，他总要思考一下，他给别人什么样的观感吧。所以就是这个意思啊。所以他我我不觉得他会选，因为他只要选就是身败名裂，就是身败名裂。那他不选，他也要去思考，他要在这样的选战当中，他他必须要付出啊，因为你话讲在那了，啊，到最后你你你你什么都不动啊，你也不愿意怎么样，你说你要帮忙，你什么都不帮忙，然后呢，你这个不愿意那个不做，然后还要在那边持续在那边就是摆一个架子，一样啊，不到身败名裂，人家也会看不起你啊，讲什么东西啊，那随便说说而已嘛。对，我觉得是这样，这是一个很关键的时刻，他自己必须要思考一下，他自己必须要想一想，到最后，到最后，等他百年之后，人家人家红海的红海的经验，恐怕都还没有比得上他在政界里面玩的这么这么这么，对，玩的这么差这么差，这可能是他他他的历史定位之一啊，他真的要仔细思考这个问题。是啊，就是你你要先你付出什么了嘛？他现在之前也没被提名，大家都不支持他，民都知道国民党的这些这些选将首现任首长，大家都不支持他，也是因为你去年你有，请问一下你去年你有付出什么？大家找你助选的时候，你有出来帮谁站台吗？你连高宏安都不站的，你连高宏安要给你拍个影片，还用合成的，你先付出嘛 ，BNT 大家谢谢你嘛，那付出不够你就再付出嘛，你先付出了。大家才会相信你嘛，不然你都说说而已，不给你选，你就你就拍拍屁股，老子不玩了，还翻桌，那你你下次又出来要说要选了，跟大家在讲这些话的时候，人家只会觉得说又来又来又来又来了，反正他就只是要选中了，他其他什么屁事都不要。那请问一下，人家为什么要？就是其他人为什么要支持你？这其实也是反过来从反过来，郭台铭自己要去思考的、啊，不要再觉得自己是受害者了，不要再觉得自己很委屈了，特别是郭台铭的支持者也是一样，不要再一直都觉得他很委屈，他怎么样怎么样怎么样。怎麼樣不要讲这些话，你你你只要换一个视角，你就会发现这个故事会变成完全不一样，而且其实恐搞不好更有说服力。请问一下，如果郭台铭被黄建平耍的团团转，这种人可以当总统吗？他还要他还要在美中台之间穿梭去谈判的，一个黄建平就可以把他骗到死去活来的。请问一下，他可以当总统吗？所以我觉得，我觉得郭台铭的支持者跟郭台铭本人、郭台铭身边的人可以了。受害者这些这这个这个这个视角的故事可以停了，你再继续推下去，你再继续在那边愤愤不平，觉得自己委屈，觉得自己被骗其实对郭台铭的形象是非常大的伤害啊！你们，你把自己形做成一个二百五，一个连黄建庭你都你都对付不了的人，怎么敢当？怎么敢给你当总统？是啊，是可以这样看、啊、我也会这样觉得啊。我其实，我其实郭台铭身边的幕僚，我认识蛮多大家都很不，大家私下都不能理解，为什么郭台铭一厢情愿的相信要征兆他。所有幕僚帮他做事的，都没他这么乐观呐、啊。但是郭台铭就是一厢情愿的，一厢情愿的相信就是要提名他，那我就很怀疑啦、啊。那你这么一厢情愿，你这么好，你你这么好骗。你要怎么样跟中共谈判？你要怎么样在美中台之间跟美国谈判？因为你不回到现实当中啊，对啊，这不是这不是一件很可怕的事情吗？那所以你一直强化这样的故事，强化黄建宁骗了他，黄建宁帮我祈祷啊他骗我，这这这这对郭总是加分的吗？我要带什么风向？我要带什么风向？我就是我啊！我就是我啊！我我我我我叫我。然后呢，就是对，我讲谁的时候，就会有另外一边来骂我；然后我不讲谁的时候，就会有另外一边来骂我。随便，还都可以，还都可以。我就只是讲我真心相信的事情。好，您渊说：“怎看见怎看柯建阿扁情义如何拼经济和白银网络论坛平时满嘴价值，唱高调，圈圈叉叉乐色部分蓝绿一份高上清高的样子。然后柯建阿扁他们的反应是出兵啦，来挖生绿票了，价值啥都不要了。被质疑的时候护航和辩护却拿绿绿那套，一边打 IMB 一边情义阿扁拼经济，这样子不会错乱吗？政党政治是否都无法脱离死忠仔党同伐异？”我觉得柯文哲见阿扁这件事情，百分之一百是扣分啊，一点分都没有加。那白银的朋友，很多民众党的朋友，我我知道聊天室里面有很多民众党的朋友。然后呢，很多民众党的朋友其实都是明理的，至少去年在当年公投的时候，民众党在那边说什么两好两坏的时候，民众党支持者是有智慧去分辨，去分辨说这件事，这个两好两坏这个主张烂透了，所以让所以从下而上。逼着民众党不再提什么两好两坏的，所以所以绿白银的支持者不必为了为硬要要要,要帮柯批辩护，就硬凹这件事情。我直接讲，百分之一百是扣分的，一点道理都没有啊！民众党此时此刻的最高战略是什么？那至少至少在这个时间点，至少在这个时间点的战略是什么？民国民党因为郭侯之间的问题。郭侯之间问 题， 朱立伦朱郭侯之间的问 题， 他会有一个民调上不 去， 掉下 来， 很多人变成不表态。所以你要做的事情是什 么？ 想尽办法挖国民党的墙角 啊！ 想尽办法让郭让让让不想投侯友谊的人决定要投要投柯文哲 啊！ 那你去见阿 扁， 你就是把这道门关起来 啊！ 你就是让那些让那些哦，干！我不想投侯友谊的国民党支持者看到你去见阿扁，我靠！那没办法，不好意思，我居然不投侯友谊，我也绝不能投柯文哲。所以你告诉我这件事情不白吃吗？百分之一百扣分啊！什么剩绿票白吃剩绿票会投你吗？剩绿票一定归队投赖清德，丝毫不必怀疑。你抢个屁呀、啊！他就是扣分啊，就是扣分。柯文哲身边，柯文哲身边有很多优秀的人，但也真的有很多脑残。会带他去做一些奇怪的烂 事， 去见阿扁就是百分之一千是一个奇怪的烂 事， 就这样讲完了。所以大家理解 吗？ 你要硬要加分，没关系，我不用来说服我，不用来说服他就真的是扣分呐、啊。如果我是柯文哲幕僚，我绝对不会安排这个行程，我绝对不会安排这个行程，至少不是现在这个时间点。现在民调就明摆着给你看的嘛，国民党现在军心是散的嘛，然后很多人是不满侯友谊的嘛，那这些人，这些人对不对？像什么刘家昌这些人，一真一直在那边跟你讲说，呃，拜托韩总。拜托韩总、郭董出来主持公道，他们就是不想投侯友谊。这些人现在是现在是乱成一锅粥的，然后这就是民众、民众党趁机把这些人争取过来的机会，行不行不知道。但是你就是要争取啊，他机会出现啦，机会之窗在那边，结果你见阿扁之后，把自己把窗户关起来，自己把窗户关起来，你告诉我这不蠢吗？他就是扣分啊！安、啊、老爹，这跟这跟传统不传统政治人物没有关系，这个这个没办法，这个、这个、这件事情没有办法帮他解释一个错误的决策。请问一下，非传统政治人物是说，是说他会，他会，他会，他不会，他不会,他不会选举吗？还是他定义是什么？你见阿扁，你你告诉我见阿扁的价值是什么？你要告诉人家，然后你要告诉人家，然后是怎么样？他是哦，因为他是非传统政治人物，他他想见谁就见谁，没人这样从政的吧？所以我觉得不要解释了，他身边有这种给他出这种馊主意的人，自己内部处理一下，自己内部处理一下，就是这样的人，要么就是蠢，要么就是他在害你，你自己处理一下，要么就是你以后不要再相信这些给你出这种馊主意、给你排这个行程的二百五的意见了，就是这样子啊，这跟传统不传统真的没关系啊。侯侯当然不能见不能公公见扁的问题啊！哎、欸，侯友谊现在被很多国民党的支持者反对的原因，比较资深年长的反对侯友谊的人，很多人都还在纠结三一九枪击案，觉得侯友谊就是阿扁阿扁放在国民党里面的卧底啊！三一九枪击案当年侯侯友谊匆匆忙忙的结案，然后说什么陈义雄开枪，陈义雄开枪，很多国民党的支持者是不谅解这个的呀、欸。所以侯友谊侯友谊根本就不敢碰阿扁呐、啊，根本就不敢碰阿扁这件事情呐、啊，所以他怎么可能会去攻击柯文哲见阿扁？他一去攻击柯文哲见阿扁，人家就会就会说啊，你跟阿扁不是更好？你还帮阿扁搞三一九枪枪击案，掩护他三一九枪击案，所以侯友谊绝不可能用这种方式去去去这个去去攻击柯文哲见阿扁啊！所以我就不懂，我就不懂柯文哲干嘛要干嘛要去见阿扁。百害无一利呀、啊！不晓得为什么，真的不晓得。我觉得柯柯文哲可不可以见阿扁？可以，可以。但它不是现在，绝不是现在。你现在要做的事情就是，就是把把被打散的，就是侯友谊国民党被打到掉宝，你先把他地上掉的宝全部都收拢。你民调冲过二十五趴，冲过二十五趴，甚至超过侯友谊的时候，这是一个时机点，这是一个时机点，这是一个时机点，就是而而且不是刚超过就去哦，是稳定的，看起来你有第你是第二名的这个态势，趋于稳定的时候，你可以去选那边。我觉得可以，我觉得可以。然后呢，就是就算是这个时间点，你去见阿扁，你也不能只见阿扁，你要见阿扁，你还要见马英九，你要见还要還要,还要见马英九。他就是一个，我我信心满满，我信心满满，我真的准备要执政。所以啊，大家会觉得说啊，侯友谊侯友谊可能我们国民党的可能不会去见贪污的前总统。不会去见民进党的前总统，那赖清德可能也拉不下脸去见国民党的前总统马英九。只有我磕皮，只有我大磕皮，大磕皮。我就事论事，我是要当中华民国总统的人，所以前总统的不管成功或失败的经验，我都要吸纳。所以我去见阿扁，我去见马。你至少你可以把它包装成说，我准备要当总统了，成功失败的经验我都要采纳，我都要听。然后见一次，一次见两位，你可以去见他。你今天这天外飞来一个行程，跑去见阿扁，然后说他跟他情意贫富差距，你不是在胡扯吗？你就是只是为了见而见，然后,然后再瞎掰一些有的没的，这就这就是很失败的政治操作，这没有什么好解释的、啊。是啊，飞娃，如果过几天就去见嘛，好一点，好一点。可是时机还是不对，你现在是个第三名哎、欸，你要你要。你起码要超过侯友谊，或是你起码要看起来更有竞争力一点的时候，你在做这个动作。然后，或者是说你，你你起码，一国民党人写西的差不多的时候，下个阶段开始要回头往绿的这边稍微拉一点的时候，你在做这个动作。OK， 林渊，整看赖神这波立委提名，鸡排妹里正好党内其他派系没有意见吗？这些卡都还有票吗？我觉得两个，两两个，两个可以观察的点。第一个点是，第二个点是，这招蔡英文二零一六年就用用过了。首都团结大，哎，首都进步大联盟，还记得吗？那时候民进党跟柯文哲还是还是结盟的状态，所以呢，在这个首这个台北市八个选区，那时候台北市对民进党来说当然非常艰困，可是柯文哲打开了这个这扇机会之窗。可是呢，民进党恐怕挂民进党籍恐怕还是选不上，所以那时候就在很多的选区采用五党籍的方式，就科批模式合作了很多人，比如说像李庆元呐、啊，选这个文山区啊，然后呢，像是什么。像是什么潘建志啊，挑战蒋万安呐、啊，然后还有像是港湖党，就黄珊珊跟蔡，跟黄珊珊跟李燕秀选啊，李燕秀还有郑，呃，对，黄珊珊跟李燕秀选，用这种方式，然后呢，就就就提了很多人。那这些人的的这些用意是什么呢？第一个就是民进党挂党籍，他就一定他就相对来说，很多人就是不喜欢民进党或什么什么之类的。那他如果是无党籍，或者说连结有党。那也许他就可以在民进党的基础上面去连接一些原本不会支持我的人，就很像是我们很多直播主会彼此串流，有没有？今天我我去上谁谁的节目，或谁谁来上我的节目，然后我就会说，哎、欸，帮我分享一下，帮我分享一下。那也许我我就会出现在就会出现在其他那个直播主的的、呃、粉丝的视野当中，原本我接触不到的人，我就因此接触得到。还有我很多做餐饮业的朋友也会这样子，就是就是彼此交换持股，哎，你我你给我十趴，我给你十趴，然后我们交换固店，通常都都是像我朋友在开夜店的，有的夜店是像钢琴酒吧那种的，那有的夜店是喝调酒的，有有的是纯饮的，然后他们彼此交换股份，然后呢店长老板，然后还会交换，比如说交换固店一天两天什么之类的。就是你的粉丝今天平常喝调酒的，哪天也讲纯饮的时候，就直接介绍到，哎、欸，那我另外一家店你可以去。然后呢想喝纯饮的，今天想喝调酒，想唱歌就去另外一家店。他就是这个概念，他就是这个概念。可是，可是，我觉得赖清德操作的非常不优的原因，是因为他现在找的这几个，他现在找的这几个吴尊、曾博宇、曾博宇、李正浩，他们原本就是小绿的角色啊，他原本就是小绿的角色啊。他不是什么，他不是什么。今天一位大家，大家哎、欸，眼睛一亮，眼睛一亮的这个社会贤达、英雄好汉，哎、欸，突然连真的连接到一个易温层，没有啊？他这件早就是小绿啦，所以我是很好很好奇啦。这些选区，这些选区，民进党选不赢，他是派去的这些人也选不赢呐。但他们还是有一些好处啦，没错啦，就是就是，起码这些人他们不是纯民进党。纯不是纯民进党，那这些他们的粉丝，即便原本是亲民进党，可到最后还是有可能会出现一些，也许到最后不投票，或是没有投票动机。那用这种方式，等于是一个固票固装的概念，这是其一。第二个，现在挑这些人，吴真啊、李正浩，都是有一些网络声调，有一些论述能力的，所以呢，他就多了在带金的战队当中可以上这类节目的，然后可以在网络上面论述的，多了一些一些侧翼这样子的概念，所以其实还是有用啊。只是没有办 法， 不会太有 用， 但不能说没 用， 大概是这个概念。那另外一个观察 点， 其实我觉 得， 第一 个， 我觉得赖金德的实力真的差蔡英文团队差好 多， 就是你找不到真的我觉得很赞的 人， 然后去这招蔡英文用 过， 那赖金德真的找不到很赞的 人， 这第一个。第二 个， 其实我在看的事情 是， 其实这地方在地都有人选不上是选不上没有错。但为什么不愿意提自己的人要去要去拉这些人？除了他希望故装，他希望连接粉丝之外，另外原因是，我觉得赖清德对民进党里在民进党内有非常强烈的不安全感，他根本不相信，不他根本很多人他是不相信的。过去他因为执政八年，掌权八年，然后赖清德就是你知道很委屈，然后被打到说不得不配，然后呢又在四年兵在总统府里面。所以我觉得赖清德应该应该是你知道，拔剑四顾心茫茫，觉得觉得每个人都是蔡英文，蔡英就是蔡英文的人马，他们可能现在只是表面上对我阳奉阴违，背地就想捅我刀子。我觉得他心中有有这样子的一块一块存在，尤其是又接连爆，对不对？接连爆，我不跟大家讲过很多次，黄伟哲跟郭在清这一票人是最早背叛赖清德去投靠蔡英文的人，他们现在这这些人疯狂出包，你要猜你要赖清德怎么处理？你要怎么处理？他心里一定会想说：干台南有一个赖清，有一个黄伟哲、郭台清这些人，这些人够出暴。其他县市有没有？陈欧破也是一样，但现在一定干得要。马陈欧破，马黄郑文灿，你去跟 IMB 走那么近，林佑昌，你们这都不同派系的，你们你们当年到底搞，你们这几年搞什么东西？我就算有耳闻，你们也不会跟我说实话，你要我怎么办？所以我觉得，哎、欸，所以某种程度，其实这样子的不安全感一直作祟，表现在某种形式上就是。你们这些人我都不相信啊！我不如找外面的人进来学，有、哎、我觉得有点有点这样子的味道在。好，再来。<笑>说哦，说柯文哲是帮侯友宜牵线，是不是？想要侯扁配，是不是 ？OK OK， 这我这我这我真的，这真的超乎我的能力范围了，我真的看不到这一点。所以好吧 ，OK， 我说我说我看我看不到，我看不到，这太这太悬了，这太悬了。建跟翻译机，柯可,可能要去整合蓝营，建蓝营大咖才会先建阿扁，先巩固自己天然台的基本盘。我不觉得天然台跟阿扁是同样的，是同样一群人，所以嗯。黄玉君有把蠢传给战狼小姐姐吗？真的蛮蠢的，他清楚的很，好不好？只是，只是从党的角度来说，他没有，他，嗯，好走了，就是懂得就懂了、啊，他清楚的很。其他像是 S H 马说，身为农民，想请问凯强是否知道新竹帮厂的进度？两个月无声无息让人很绝望啊！我也是希望解约啊。天母方便也算好用，我不知道我没有什么新的，我没有什么新的八卦或是新的新的进度可以跟大家报告。但是对我也觉得在天母就好了，对我也没有想要去新竹看球。好 ，Nancy c h 倩，谢谢谢谢你等那我们，然后呢这个还有二十分钟，大家朋友想要聊天的话，欢迎大家在聊天室里面提出问题哦。出来选举这么优秀，没人争取你，我我不会出来选举啊，我不会，放心，我不会。读吗？找过凯祥选，不是他，不是找我，他是找我来找玉书选，但是但是我们有有非常客气的已经婉拒了，所以这件事情就就也不用再传有有这件事情没错，可是我们就婉拒了。那我我非常感谢，我们非常感谢这个，就是这个被被被当成被当成咖，但是真的没有这个规划啊，那所以所以就是，然后也没有必要否认啊，就但是就真的惋惜了，好不好？就是。是吴叔，吴叔家在北屯啊，过去是卢妈的坚定支持者，可是就真的没有要选，所以这件事情没有什么不可以对大家隐瞒的，我实话实说，也真的惋谢了，不用再，不用再讨论了，这样子。慧容，大妈，老司机大妈来了，是不是劝劝柯文哲不要做一些奇怪的事情？他越是有机会赢，他越要步步为营，不能。只是如果你要当总统的人，就是就是必须，你知道，其实我不是很喜欢讲那种什么望之不似人君这样子的，就是很封建的话。可是呢，我觉得，我觉得你如果你是做明代立伟在是首长。都还都某种程度，你还可以就是做自己的比例还可以大一点，可是要当到总统的时候，你就必须要，你就算不是说一定要摆出一个什么望之四人君的架势，那有很多事情你就是必须顾及方方面面的观感，跟就是你的角色必须要是稳重的，必须要是必须要是经过深思熟虑的。那我觉得这个阿扁真的是很大的败，所以所以我觉得到最后民众的人为度也会很低。你当一个首都市长的时候，然后很多时候你你做错事、了、说错话了，你还可以用说我是非典型的政治人物来来解释。可是当总统，这有时候不只是解释不解释的问题，而是真的真的你做错决定、说错话，对国家是有伤害的。所以那就那做能做自己的比例就会降，就必须要降到很低很低。所以，可是大家喜欢柯文哲做自己，但是当总统又不能做自己，我觉得这这、就是、这是这这其实也是考验你的政治智慧。你要怎么样取得一个平衡点？就大家还是觉得那是你，可是你又不会让，又不会造成国家的伤害。我觉得就就就,就这样子啊，这这没什么好解释的，不用总要遇到什么事情就只想要帮他解释，然后帮他辩护，就是就是要督促他面对，督促他变得更好，他能够处理这些事情，这才最重要的。我觉得时代力量大概就是一届两届就大概就没了啦，大概就没了。这一届如果这一届如果没有黄国昌，我就觉得他大概要有其次就很难的了，那不太容易啦。可是可是时代力量其实你不得不佩服他这个党，其实蛮认真他在新竹跟苗栗还真的打出一片天下来，其实人家是有在努力的。相较于台湾基金一千二百五，整天在那边胡说八道一些都是没的。我觉得时在力量某种程度是比台湾基金要认真多，至少还有像邱显智，我都我还蛮尊重他，他是个认真的、很认真的委员。那、嗯、就看吧，就看吧。台湾的台湾的,的政治制度本来就没有什么多党制的空间了。对。o、oh, p、oh, 要怎么拉台民调？哦，我觉得就是第一个团队赶快组起来啊，第二个该去跑的行程要赶快去跑啊。第三个就是你该讲的话，你就要赶快讲，你要大大胆、勇敢的讲，对啊。Alex， 谢谢。史立奇在实立，我记得2022年他苗栗选的不错，还有地方议员的席次，然后在新竹，新竹基本上是史立的大本营嘛。所以，他其实是有在经营的。可是你，你你长期问题是停留在地方县市这样子的层级的话，没有办法在中央取得一席之地，甚至处理取取得有影响力的一席之地的话，那长久下来就是没办法，就是就是会，就是会,、就是、會就是会萎缩，这、就是必然的。所有小党都会遇到这是问题，包括民众党也是。柯文哲如果在两届选不上议委，选不上总统的话，我对民众党的未来也没有很乐观。就他今年选啊，我觉得 2028， 今年没选上， 2 0 2 8再拼一次蛮合理的。不然的话，我就我就看不出来民众党要怎么样避免避免步上亲民党的后尘。所以我觉得柯文哲应该很有很很迫切的危机意识所有民众党支持者其实都应该有很迫切的危机意识。而这样的危机意识，其实我也也是让我觉得柯文哲的民调不会掉。不会掉我就是要投他、啊，我就是要投他一次，我要投他第二次，民调不会掉的，没有整合的可能啊！国民党不用在那边讲那些假话，自己都不相信了。龙界轩有机会入不分区吗？我觉得有诶、欸，国民党支持者可以再接受谢龙界不能排进不分区吗？我觉得国民党不可能蠢到这种程度吧？而且国民党现在朱立伦现在朱立伦当然他的政治实力在国民党内的政治实力是很强的，看起来好像也没有人可以跟他竞争。可是我觉得他也不能再忍，再接受一次不把谢荣杰列入不分区这样子的政治风险。我觉得他没有办法承受，所以我觉得谢荣杰应该会排进去，排前排后而已、啊宁约，你讲到美国操纵台湾台湾选举这件事情，我不敢说、欸、其实我我我我是真的不觉得美国在这一局里面会跟二零一九一样操纵台湾的选举，这个我确实是这样觉得。但是你说他没有到操纵到那种地步，但他有还会不会很明显的偏袒民进党，这個、我就不敢说。看起来现在还好像还是这个味道，对。可是这种事情都太动态了，他们他不是一个。不是一个可以简单归因的因素。比如说美国是不是要操？是不是有那么大力量操纵？或是说美国有没有在操纵？那中国大陆的反应是什么？那台湾民众2019全几乎全盘买单，连王立强这种谎话都买单。那有多少人在2024醒过来了？对，所以我觉得其实它的它的动态的变因实在太多。到我我我我我承认，我跟大家坦白，我的能力只有办法就是遇到事情的时候，针对这件事情跟大家分享我的看法。我没有办法直接看到1月13号的结果。如果朱立伦真的把龙界排在不排进部分区安全名单当中，我觉得柯文哲真的做梦都会笑醒。柯文哲做梦都会笑醒，我保证，我绝对投民进党两张都投，民众党这个总统跟部分区选票，我两张票一定都投民众党，就是这样啊。所以我觉得朱立伦不可能冒这样的风险。不关旗不用啊，不关旗就选选他的花莲去立委就好了。不分区哦，不分区通常通常都是下半年吧，年底的时候才会公布吧，所以还还早得很呢。是啊，如果龙谢龙健没排进国民党不分区，那那无疑就是，<笑>就跟郭台铭郭台铭就是对不对？郭就是郭台铭效应一样啊，谢龙健效应可能搞不好比郭台铭效应更大哦，所以。也当和副手，这还早啦。我个人是绝绝对推郭侯郭配的，我绝对是侯郭配最坚定的支持者。蔡英文都可以跟赖清德搭配了。请问一下，侯友谊跟郭台铭为什么不能搭配？你说啊，郭台铭只想当正的，你不要，你就是当个平民啊。你说当正才能做事，当副总统能做事，总比当一个平民多吧？所以你到底有什么好抱怨然后你讲了那么多，台湾多危险，台湾多需要政党问题。那你去当副总统，其实就是贡献你，贡献你实践你的诺言，不一定只有一条当总统这条路吧？当副总统难道就不行吗？那如果当副总统就不行，那我就不得不质疑你当时说的话，是只为了选总统，还是真的觉得台湾有这么迫切的需求？那其实回馈回馈到人家会质疑你的人格跟你的诚信啊，跟你跟你说话的。所以以后你你讲你讲什么，人家都会觉得你就是在讲广告台词啊。所以我觉得郭台铭的幕僚其实真的，为郭台铭本人自己要看得开啊，要看得开啊。有的时候政治政治就是没有那么多让你随心所欲的空间，就跟柯文哲，不是你想见阿扁就可以见阿扁的，那对你是一点加分都没有，他对你可扣分啊。对，就是这样。巴德会派林嘉欣吗？哎，你怎么有？你有什么八卦？你有什么八卦？因为我有听过这样的八卦，就是巴德可能会，我们讲中央现在正在搓掉，要让让邱吉泰补选，然后可能的人选就是林嘉欣，但是我听到八卦，我不敢讲。是汪辜和平讲的没错，你口口声声都是说为中华民国，那请问一下，当副总统到底是委屈什么？他、啊、不是说为了中为当中华民国吗？不是应该说你把为当为了中华民国这句话这个调子唱这么高，那你不是应该为中华民国做牛做马吗？他现在不叫你做牛，也不叫你做马，叫你做副总统，你还在那边不要？那请那请问你为当中华民国这个调子是是是真心的吗？他会遇到这样的质疑呀、啊，所以我觉得，如果你是真的郭台铭粉丝，不是反串的。就不要再让他这样任性了。你们必须要反过来给他压力。你真的爱他，就请促使他做正正确的决定，而不是纵容他的任性啊。为什么大家觉得这件事情很委屈？今天当副总统是一件很委屈的事情吗？对啊，就我觉得啊，当然郭总是不缺钱呐、啊，可是当副总统还能做的事情还是很多吧？到底有什么？到底有什么？而且你会，你真的会留下一个大家会夸奖你啊？你的身后立名会是好的、啊，因为你真心真意为中华民国，委屈都往肚里吞了，最后就是人就是就是搭了，然后。搞不好，对不对？侯郭盛世，哎，对不对？大家都会记得说，救中华民国于危险边缘的是这两位。哎，这是身后令名啊！你要想过这件事情呐、啊，而、啊、不是这边你当下只想到现在爽，怎样爽，怎样怎样才是啊？上哪、啊、干我就是、要怎样，这这这这不理解。问问中天的看法，为什么要问中天的看法？这是侯友谊可以决定的、啊
1: ，这是侯
0: 友谊可以决定的、啊。那、啊、有有什么问题呢？中那我候选人当然可以决定自己副手人选是谁啊？为什么要问中天的看法呢？中天的看法没这么重要啊，没这么重要。大家不用不用把这件事情想的好像是一道跨不去的大山，根本就不是啊。对啊，当年萧万长不是那时候马振营帮他帮他那个制造的人设是总什么什么经济总策划师不是吗？可以做的事情真的还蛮多的啊。回<笑>微笑，老郭很好啊。哎，你真的会留名的、欸，你就会，你就会，对，就是，我觉得很多国民党支持者会，搞不好，搞不好，郭台铭整个总统、副总统任期的声望都比侯友谊更高，这是非常有可能的事情。Ever how， 你讲的没错，其实基本上一。副总统本来就不是这个阶段的议题，他起码要到十到九月、十月之后，起码要总统候选人确定去登记之后，他才会开始变成一个真正正式的议题。正式的议题开始出现一些这样子，他现在操作这个副手的问题根本就是2二0然后所以他到那时候才会开始变成一个议题。再来，我是郭，我也会这样，就是等你的你的民调，我我觉得会有一个民调要起来不太容易的，那等到那个时候。然后我就我我你来你来你来你来求我的时候，非得讲求太难听了。你来你来这个言难，就是来来拜托我请托我的时候，那个时候是是最好的时机啊。对猴来说，跟对郭来说，其实都是啊。所以说，它不是一个现代这个时间点的议题、啊。对，哎、欸，我觉得这句好好不好？大家如果在别的别的场合辩论到这件事的时候，我觉得我们刚刚聊出了一个非常有有非常有有说服力的说法。郭台铭说要为中华民为讲的一部要为中华民国做牛做马，但是做牛做马都可以，就是不能做副总统，这这在逻辑上说得通吗？就说不通啊，真的是这样子。我就是从这个角度去讲说，我觉得郭台铭一定要配啊，除非侯友谊真的尿性不改，他就是硬要硬要。标新立异，搞一些五四三的，不然只要侯友谊有这个意愿，郭台铭就应该配。甚至我觉得朱立伦或国民党的支持者也都应该要极力促成这件事情，因为侯友谊民调上不去的原因，最大原因就是郭台铭这一局啊，小就就是这一局啊。那你不直接解决问题，你就你你你在那边搞一些5四三的也没有用啊，你居然会找了另外一个副手，你还是得回头来解决郭台铭这一局啊，接搭了不就得了。郭台铭选副总统，当做副总统也选不上吧？这当然有可能。可是这选举不就是尽量要做对最做对的事吗？然后最后投票还是诉诸民意，交给上帝啊！当然我当然我不是信仰论者、命定论者，就是你只能在这个过程当中努力的把每一件事情做对，然后少犯错，就是这样啊。选举就是这样子啊。所以你说郭搭了，可能还是选不上，对，有当然有这个可能。可是。就是因为你你要选上这么困难，所以你更要要求自己每件事都要做对啊，对啊。新庄立委哦，新庄立委我不熟哎，我不知道新庄现在是谁啊？新庄现在立委是是吴其明吗？民进党是不是？还是是吗？我不晓得哎。智库智库现在就是柯智仁、智恩姐在负责，要跟侯团队对接啊。我其实可以直接跟大家讲白的，为什么柯志恩没有要选，没有要当，没有要搭柯侯柯配？当然，现阶段之后会不会改变，我不知道。那如果有话，我再问他。因为柯志恩非常的清楚，他要选高雄市长，他要再选一次，他真的选出感情来他到现在高雄市的团队其实都还在，很多当时找当时找到的年轻人，很多现在都在不同的竞选团队里面帮忙。然后其实柯震对他们都还是有联系，然后也还是有在有在有在要要磨练他们、训练他们。等到他2026的时候，一支穿云箭，他要回去选高雄市长。所以，所以对他就是他就是他的目标就是很明确，所以他现在就做智库的工作，然后负责跟侯团队对接。他就是要选2026的高雄市长。哦，吴秉睿新装是吴秉睿哦，对我讲错了。是啊，我也觉得，其实对侯友谊来说，他如果去求郭，对他来说非常加分呢。你觉得刘备去求诸去去求诸葛亮是是够分的吗？啊，当然啦，那是因为从结果论来说。可是问题是，基本上这个不是叫做礼贤下士，欸、不能讲下士，这不叫做求财若渴吗這這？这叫做大局为重啊！所以我也不觉得丢分都扣分我觉得很好啊。李正浩选永和能不能拿一万五千票？当然可以啊，又不是议员。他一定会拿到，他一定会拿到的拿的票不差，能不能当选我不知道，那他绝对会拿到民进党的票，对，所以所以所以不要不要去 diss 他，他一定会选的不错啦。那所以一票三十块，再这样选举募款，很多人说李昌浩干嘛去选，他不是通告咖吗、啊？那么多通告费可以领，哎、欸，选举才是大把大把的啦、啊，拜托，选举才是几千几百上千的在捞啊，几百几千的在赚啊，各位你傻啦、啊，然后呢，再打出什么？我清新选举啊，我不插旗，不挂看板，然后什么什么的，然后看板都是人家赞助的，然后我不再另外花钱，哎，怎样怎样怎样怎样，哎，你知道选一次选一次真的是买车买房哎、欸，你各位你各位真的不要想太单纯啦、啊，选举是门好生意啊，有的人选举是拼了命要当，有的人选举是拼了命要赚，你怎么知道你正浩会怎么选？反正他现在是大民进党这这一班顺风车啊，是是主是侯有一的，是是赖清德邀他上车的、啊，那所以他要。如果赖晋的邀他上车，一定承诺他说帮他介绍金主啊，在地的都帮你整合啊，所以他就只要开了竞选账户之后，继续做他原本现在在做的事情，然后另外就是募到政治现金，然后再跟大家说：“哎、欸，我没有他、啊、怎么样怎么样，这个不要那个不要的。欸”哎，你以为你,你知道结余会多少吗？所以大家看选举的时候，不要把他看的好像真的把他看的都是只看表面。哎、啊，这个哎、啊，这个选得上选不上？不是啊，不是这样啊！选举是门好生意啊！你用这个角度去看，搞不好更贴近事实啊。政治献金多出来的要缴库是没错啊，可以用四年，你赢或输都可以再继续用四年。然后只要，然后，然后呢？它其实规定非常松散。你就想说什么？啊，我买一部新车，我买我买一部，哇靠，莎拉蒂啊、哦，没有，因为我跑行程要用，哎、欸，也可以哦，这是可以的哦，是合法的哦。啊、我买一栋房子，哦，没有，因为我这是要成立什么基金会的，也是跟选举都有关的，哎、欸，可以哦。所以那个规定根本就不重要，根本都不重要。啊，再不然就是像像罗志祥一样，先把钱丢到丢去储值啊，丢去广告公司储值啊，我可以继续打我今打我接下来要做的事情啊。然后都反正都是在在在。在去年那样选举当中，那一千万已经是已经是花掉的。可是，就是你反正只要找到你信任的公司，然后或者基金会，他帮你储值在那边，你之后再用就好了。所以政治现金法真的真的，哎、欸，那是立委自己定，的，立委自己定来规范自己的，他们怎么会跟你玩真的、啊？还有太多巧门了、啊。影场所绝对吃三代的啊！拜托，影场所除了靠选举赚之外，甚至现金捞不少，然后还靠一政府补助拍那什么烂烂电影，什么充足，那哎、欸，那个补助款比票房高多少倍啊？没有票房的，然后拿,拿文化部几百万的补助，拜托，人家这都是生财有道啊！你以为嘞？你以为哦啊啊？那、啊啊、他不选了好可怜，可怜什么啊？赚赚到已经吃不完啦。各位真的真的看看真知，不要看表面啊！很多人的动 机， 很多人嘴巴上说一 套， 私底下的动机不是这个的。是啊，老粉自己穷兮兮还捐钱。哎、欸，我说的，我说真的，我跟各位讲，我从来没有捐过政治现金。我只有我只有好朋友，好朋友会捐。比如说，我是真的捐过钟佩君，他第一次选举的时候，然后那时候他就是就是很惨呐、啊，就是民调不好，刚开始跑的时候很累，然后我就捐他，我就有捐他。然就是那這其实不是多少钱，就帮他打气的概念，打气的概念我捐过。但是你要叫我去捐什么总统？我我捐个屁啊！但你们每个都付到流油，一大堆没有在没有在账面上面的正式现金，不要装，大家都有。然后我还捐钱给你，我神经病啊！所以对对，我是我直接跟大家讲，我是从来不捐的，除非是那种就真的是朋友，我就是我就是想要出现在你的那个名单上面，然后作为一个打气，像是那种礼金部写上朱凯翔这个名字这样的概念，之外我从来不捐。你说，你说账面上、账面之外的政治现金吗？一定有。政治人物在赚钱的方式，政治人物搞、政治人物弄钱的方式多得很呐、啊，多得很呐、啊，多得很呐、啊，很多那种就是不能留下记录的，或是超过上限的。哎，选举有方方面面很多开支，哎，很多开支。比如说最简单的，比如说你要买广告，要买广告，我就你原本我竞选总部要花一千万买广告。啊，企业要要捐我一千万，你就直接去帮我买广告了，那一千万就你出了吧？企业就直接认说，哎，这一千万广告我认了，那你是不是就等于省一千万？这就是最最简单的啊，这还是这还是比较这还是比较符合，还是比较符合。他他他他他是他算是没有突破道德下限的，但是他其实也是违法的。可是问题是，问题是就是就这种事情比比皆是啊，或是或是我帮你买网军啊，我帮你买广告了、啊。拿笔钱我帮你出了，或者协调谁我帮你出了，啊，那种钱从头到尾都没经过候选人的手，那他就是用掉了。你今天不帮我出，我也要用掉这笔钱，那我没办法找前男友。可是你就帮我用掉了之后，那那这个那个这个交情一样有啊，一样是捐钱呐、啊，只是账面上面没记录啊。这种事情太多了啦，太多了啦。所以，我所以我在看财候选人财产申报的时候，我觉得去占谁有钱谁没钱都很无聊。政治人物的政治人物的在在金流这件事情，不是一般人可以想象的。尤其是你从财产申报上面，从财产申报上面就可以看出猫腻的，要么就是笨，要么就是实在太坏了，坏到没有办法藏。不然的话，其实真的政治人物在弄钱，在在操纵金流，不是像你想象的那样。村长到底会不会选呢、啊？我觉得不会，我觉得不会。HBE 是我觉得科去见阿扁是他自己我行我素而已，不是幕僚出错。他以往都用情义这里有打发，我就不懂怎么爱这么爱打什么都电子化的人是不会视讯的，还偏偏要在欠扁又替又搞替而生怨这出后见他，到底是要不要引气死？我觉得村长不会选啊，大家不用想太多了。刘彩薇财产申报看哭你，没土地没不动产，存款也没多少，啊，他不是记者转职的吗？啊，这有什么好哭的？啊，多少记者都是这样子。刘彩薇还能选上议员，算是很厉害的，那有什么好哭的？对、啊、我我没有什么好哭的、啊。很多的年轻人其实就是这样。刘彩薇的可贵之处就是他他就是一个一般年轻人，然后选上议员的励志，很励志。但是我不觉得这件事情有什么特别。有更多年轻人是是是是,是比刘彩薇更惨的，他起码还选上。所以我觉得大家就就是平常心吧，冷静一点看待，不要太相信那些政治中物给你讲的故事。对，黄志明跟李玉林内战，我没有什么看法哎，选初选就是这样子啊。村长是真的爱党，但有不满必须发泄而已。黄志明跟吕玉玲看好谁出现呢、啊？黄志应该是吕玉玲吧，很稳的吧，稳稳的。我们来打赌 ，Happy Tree， 宣长有说要选，即使被党开除也会出来选，我跟你保证，他绝对不会选。我我跟村长直播过几次，然后呢，直播两次，他都跟我讲说什么那个那叫什么名字啊？那个陈根德说他断他手脚，哦，他心生恐惧，觉得很害怕，什么什么名字？我后来到地方上去问这个故事的来龙去脉，然后呢，就是发现说他其实是一败。村长在二零一八年的时候，他他二零二零年的时候，他是那那场立委初选的，他原本是跑去桃园区挂看板，挂看板，然后要跟要跟这个李玉林在万美林竞争。他跟万美玲竞争，然后呢，就是但是呢，做了民，我们讲内部做了做了民调，做了民调，万美玲就真的赢了村长一大截，所以呢，后来这个村长就就就是没有真的初选，然后就知难而退，就不选了。结果呢，他在桃园区一度要选，后来就是输给万美玲之后，然后呢就就不选了。之后他又回到第一选区，然后说要选。但是问题是在当时人地方地方上人士都觉得说啊，你就已经要去跟万美林竞争，那万玲没选上啊你，你你又跑回来，说你要选啊，还可以这样子，还可以这样子。然后地方上当时就已经决定要让陈根德选，地方人士都已经差不多了，让陈根德选。所以所以所以就就就是就觉得村就觉得村长是来乱的，来乱的，那来乱的呢，就就就反正地方人士都反弹嘛，所以他什么民调民调过了，然后又不给他选，就是因为大家都觉得。啊，那还有这样子一直换选区，你非要非要给你选为止不可吗？但是关键就出在这是地方上面的说法，我不知道，也许有村长粉丝你可以去问他。陈根德在陈根德在内部在协调，把村长就是他不是直接说不给你选就是不给你选，其实是有补贴村长的一些损失，包括像什么挂看板呐、啊、什么什么的，有补贴他一些损失，然后所以当时村长也接受了。那后来为什么闹僵、就是？就是因为陈根，就是陈根德也真的说有在喝酒的场合说什么要断他手脚这件事情，就是因为村长明明陈根德觉得村长明明就收了收了一些补贴，然后呢补贴他选举啊，补贴他挂看板的钱，还一直在讲说什么哎呀他干我都是被搓掉的啊，啊、哎，怎么样怎么样怎么样这样这样。我后来一直不能理解说陈根德干嘛没事说要断村长手脚，后来我才后来我听地方人士讲才知道说原来有这一段。他觉得啊，我都已经，我都已经补偿你了，你还一直在靠背，是有完没完？这个故事，就我所知是这样。我有去问过地方人士，那有很多朋友，如果你你也可以去问村长，说有没有这一段？那没有这段，没有这段，那他他他就看他怎么说嘛。我也没有要跟他争什么的意思。我去查证过，地方人士是这样告诉我 B Y 说：“桃氏选民万美玲超强，从小时候看，就小时候看到我可以投票还是一样强。小时候我锦也，郭台铭现在给我的感觉是打日式麻将在听国式五双，但被别家的断幺九流掉。一般人会觉得很可惜也不平，但如果郭潇洒的表现出来，好下一局赢回来，那他评价一定会比现在更好。花号，然后朱立伦该每天去郭董家洗门风，朱立伦带国民党赢了二零二四，就该风光下庄退出政坛。”台中罗廷伟那区，你觉得他会移民进党吗？罗廷伟是要跟江兆国选，是不是？我觉得蛮难的啦。江兆国就是那一区黄国书经营的不错，但是能不能转移到江兆国身上，我不知道。然后，但是就是，毕竟他不是一个现任选区，当然会蛮困难的。可是我觉得罗廷伟出来选，有新人、年轻人出来选，对国民党总是好事的、啊。那就看还有还有这么多天嘛，还有两百多天，就看它表现怎么样，现在说不准。严宽很这次有机会吗？我觉得严宽很变蛮多的，蛮努力的。他现在呢，就是他前一阵子有上海台北，然后呢，其实就跟很多我们会上这边节目的这些评论员，然后有见一个面，然后打个招呼，然后加了一些群组，加了一些 Line。然后他他就是。我觉得他是汲取的教训，就比如说他之前的这个补选的时候啊，或是豪宅风波啊，被起诉风波啊，当然是被打得很惨，被民进党的这個空军打得很惨，所以呢，他就是他的团队就很感觉是有痛定思痛，就会针对每次有什么他上新闻的时候，就会立刻制作懒人包，准备相关资料，然后就会传给我们，所以我们都会收到这样的资料，就是就是他会说，哎、欸，凯祥兄，这个今天这个新闻啊，然后有我有一些补充说明，然后。就，请您参考，他也不会强迫我们要帮他讲什么，也不会怎么样。但是我觉得这件事情就让我觉得是蛮认真的啊，他是有在有在有在改进这样子的人物，所以我还是觉得蛮难的，因为因为我觉得是派系逐渐走出，就是会被会被会被淘汰这件事情。那派系聪明的派系早就已经早就已经开始推出代理人了嘛，但是但是严宽很不可能脱掉派系的色彩。那他能不能在这次选举当中重新找回、找回、重新就是，也许搭着总统大选，然后就不会不会被这么单独的针对，那这样有没就会赢，我就不知道了。可是我只能跟他讲，我的观察是，我觉得他有在，他有在针对自己之前被打的那些弱项在做补强，只是我不能确定说这个补强能不能够收到他预期的效果。好了，大家突然开始问很多问题，但是但是超时很久了，我们小编要下班了，我也要去那个喝一罐啤酒，我想尿尿了。好，所以今天非常谢谢大家了。这个这个明天对我明天有另外有出差行程，所以明天所以明天早上早餐是由原汁代班主持，然后呢跟斌哥一起陪大家吃早餐，然后就没有没有其他的。凌晨了，这个礼拜就最后一个行程跟大家谢幕，谢幕啊，讲好，真、就、的、是、跟大家谢谢了，我们下礼拜一再见面了，谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜。